0: Ну я понимаю, что Полина бы сейчас сказала, я бы сделала такой хлеб, который будет...
1: Нет, вот круассан-то круассан. Косметолог салон салоне красоты, вот у него там... 50 50 баночек, и он такой. Что ж я буду делать клиента сегодня? У нас так не подходит. У нас есть четкие протоколы, которые должны все следовать.
0: Полина так рассказывает: мне просто хочется прерваться и пойти записаться на массаж лица
1: срочно. Ну,
2: что, завтра в Питер едем. Да?
1: да. У нас идет перемещение миграция между городами. Те, кто работал в Уфе, работают в Москве, из Якада в Питер, но также девочки, которые у нас работали в Питере в Москве они могут переезжать в Дубай. Вдохновляют счастливые клиенты, их отзывы.
2: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
0: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. Индустрия красоты переживает по-настоящему турбулентное время. Несмотря на то, что многим компаниям пришлось поднять стоимость своих услуг, спрос на них не упал, а даже вырос. Бьюти-предприниматели быстро адаптируются к меняющимся условиям и находят новые возможности для роста. Сегодня мы собрались, чтобы разобраться в этом вопросе с Полиной Фроловой, сооснователем международной сети студии «Ухода за лицом» FaceRu. Сейчас сеть насчитывает один филиал на территории России и Арабских Эмиратов. Полина, привет! Спасибо, что пришла к нам в гости. Привет! Привет! Спасибо, что позвали. Полина, наш первый уже традиционный вопрос – какой профессиональный путь ты прошла и попала в бьюти-индустрию? Расскажи, пожалуйста.
1: Если честно, это был больше путь предпринимателя. То есть я выбирала нишу, в которой я бы хотела работать основополагающие моменты это были действительно мой интерес то есть мне интересен действительно экологичный бизнес и чтобы там были счастливые клиенты это то что действительно мы делаем и второй момент это наверное из своей боли да как часто рождается бизнес и из боли моих близких у меня мама на тот момент я ее наблюдала она уже отказалась от инъекций пару лет как и ходила только на массаж лица и я наблюдала результат который она получает Я подумала, что в Санкт-Петербурге нет пространства, где делают только массаж лица, делают его действительно хорошо. На тот момент массаж лица был, он был не так популярен, он был в салонах красоты, в клиниках, серый рынок, но тем не менее не было пространства, куда можно в любой момент прийти и получить эту услугу. После того, как зародилась идея, я мониторила рынок, и в Москве было уже несколько студий, буквально парочку, да, на тот момент было порядка пяти лет назад, которые только открылись, и это были студии в формате Open Space, на да, который мы открыли первую студию в Санкт-Петербурге на профессора ага. Попова. С этого все началось. Ну и конечно, там был просчет фенмодели. Я про цифры, прежде всего, идея. И на втором месте цифры, и когда случился матч, и все сошлось а, в этой нише, очередная просчитанная ниша, то уже. Не было варианта не открывать.
0: Полин, еще такой вопрос. Вот в различных источниках индустрии красоты называют еще индустрия красоты и здоровья. Почему именно эти понятия красота и здоровье связаны? Расскажи, пожалуйста.
1: Я считаю, сейчас они наиболее связаны, как никогда, потому что на первый план выходит здоровье, уровень энергии, да, и уже внешне, соответственно, это все отражается. И поэтому, как никогда, становится популярно превентивная медицина, превентивная косметология и все-таки раскрытие внутренней, натуральной красоты, а не добавление каких-либо внешних форм и контуров. Даже если говорить про тренды, я прохожу обучение в Сколково, просто разобрала uh-huh. все вдоль и поперек, и если раньше, буквально совсем недавно в трендах был форминг, то есть мы нашли, ну, допустим, индустрию красоты нашла некоторую икону красоты, и уже мы делали форминг лица под эти параметры, то сейчас красота — это про раскрытие натуральной красоты, чтобы кожа была здоровая, чтобы она была плотная, чтобы действительно, если мимические морщинки, то они были ухоженные, и это действительно отражает внутреннее здоровье.
0: Полина, скажи, пожалуйста, из каких сегментов состоит индустрия красоты? Можешь перечислить основные?
2: Ну, вот я знаю прикмахерский, извините, я мальчик, я вот такие вещи знаю. Но ну, сейчас это барбершопы для мужчин, да, прикмахерские это вот старое такое явление. Что еще бывает?
1: Да, как отдельный вид, это барбершопы есть также студии красоты, там идет полный комплекс услуг: и прикмахерские, и косметология, и ногтевой сервис, и также стилисты да, если мы говорим про более расширенный прикмахерский спектр. И сейчас идет некоторый тренд на моноуслуги. Да, то, что мы наблюдали с барбершопами, то, что мы наблюдали с студиями маникюра, дошло даже до островков торговых центров. И mm-hmm. сейчас также пришли к массажу лица. Ну как, прошли пять лет назад, но сейчас это также остается востребованным и в тренде. Также индустрия красота для меня — это клиники, которые работают и с обратной косметологией, и с инъекционной косметологией. И в индустрию красота также попадает домашний уход. Без него никуда.
2: А домашний уход, это что такое?
1: Домашний уход это косметика? Крема,
0: которая у тебя дома стоят. А,
2: у меня, у тебя. Понял, понял. А я не знал, что пример Барбершопа это моноуслуга. Ну, то есть только потому, что для мужчины это уже получается моноуслуга. Хотя там тоже есть массаж лица, такое тоже бывает массаж головы.
1: Я думаю, что когда мы говорим про моноуслугу, тут основной, откуда идет основной объем выручки. Да, и а, если мы говорим понял. с, с точки причесок, идет угу. основной объем выручки. Салон красоты там действительно будет распределяться и прихмахерский зал, и студия маникюра, и косметология, и они плюс-минус будут в равных долях. А если мы говорим про выручку и про самую востребованную услугу, по ней можно уже посмотреть моностудия или нет, если говорить про цифры.
2: Я понял. Такой вопрос. Какие из сегментов, которые ты перечислила, сейчас являются самыми востребованными, но прежде всего с точки зрения прибыльности бизнеса? Ну, как ты расцениваешь?
1: Моноуслуги. Я считаю, что у нас достаточно востребованная услуга — это массаж лица, это уходовая косметология, да, эстетика. Опять же, я сказала, потому что есть тренд. Также я вижу, что действительно хорошо развиваются студии маникюра, потому что Женщина действительно без этого не может. Это уже есть в культуре, тем более на территории РФ.
2: Знаешь, вот я могу привести параллель по нашей сфере, по подкастингу. Когда мы начинали записывать подкаст, мы столкнулись с тем, что существует студия звукозаписи только. Ну, То есть там чаще записывали вокал, пели песни и так далее. Оборудование хорошее, дорогое. Но со временем предприниматели, которые открывали такие студии, и с ростом подкастов, а подкаст по своему оборудованию, он менее требовательный. Ну, то есть там звукоизоляция в комнате, микрофон хороший, да, но не супер, да, который там покупали обычно для записи вокалистов. Звуковая карта, оборудование, я сейчас не могу все перечислить. И как грибы начали расти эти студии, и вот я так понимаю, что это есть тот самый пример моноуслуги, когда отделялась от буквально целой сферы. Это привело к тому, что услуги стали более доступны по цене, их стало много, то есть географически они можно было выбирать студии. Раньше такого не было. Наверное, тот самый пример.
1: Да-да-да. Именно так, с точки зрения предпринимательства, это еще и открытие нового рынка.
2: Да. Формирование, получается, даже нового рынка, да?
1: Формирование, да, открытие нового рынка. И действительно, какое-то время после нахождения, вот как барбершоп, моностудии по маникюру, по массажу лица, Какое-то время это еще на территории голубого рынка существует. Тем самым открывает рынок, существует на территории голубого, и потом уже туда все подтягивается. В целом, по классике. А так очень похоже.
0: Я думаю, что востребованная эта услуга, мона-услуга у клиентов еще потому. Потому что если ты идешь в салон, и там и маникюр, да, и стилист по волосам, и массаж. А когда у тебя моно, допустим, броу-бар или массажный салон, у тебя больше доверия, потому что ты думаешь, что там специалисты сильнее. Ну, почему ну, Да, ну, да у меня почему-то есть. больше доверия к моно.
1: При открытии такая идея была. Это первый момент, второй момент то с чем мы работаем. Да, если салон красностендом, допустим, один косметолог или там, два косметолога, пару прихмахеров, стилистов, и к ним обычно запись на месяц вперед или на полтора угу. месяца. И это показатель, что это действительно мастера. Логично, согласен. Но сейчас мы меняем это представление, и у нас получилось поменять это представление. Наша главная из основных задач ⁇ это, что человек может ехать мимо вспомнить, что здесь находится Room, понять, что у него есть полчаса или час времени действительно заехать на услугу. И при этом, чтобы у него было понимание, что этот же мастер будет так же хорош, как тот, кому запись на неделю вперед. И мы работаем над этими стандартами. И это также преимущество для клиентов, что можно обратиться действительно в бренд а не конкретному мастеру. И мы развиваем эту культуру как внутри компании, да, я действительно радуюсь, когда я прихожу в студию, я слышу девушек, которые говорят, «Я не клиенту, я не работаю в этот день, но вы можете сходить к моей коллеге, да, это действительно будет качественная услуга». Так и во внешнем контуре мы транслируем, что действительно каждый мастер прошел наше обучение и так же хорош, как остальные.
2: Я помню, когда кофейни росли как грибы после дождя, и многие предприниматели думали, что это вот тот самый рынок, куда стоит вложиться, развиться, получать прибыль и так далее. А сейчас активно рассматривают ту самую бьюти-индустрию, о чем мы сейчас говорим, как стартовую надежную площадку для бизнеса. Когда и почему это произошло?
1: Кофейни, кстати, тоже пример, да, открытия нового рынка, когда из ресторанов просто сделали кофитуго, как угу. отделили и открыли новый рынок. Бьюти-индустрия действительно будет всегда востребована, потому что у женщины есть потребность оставаться красивой, нравиться себе, и особенно это развито на территории России. Сейчас мы активно идем в глобал и активно смотрим те направления, и мы смотрели там Казахстан тоже развито, да, там, Ташкент, uh-huh. вот СНГ есть такое, что там развито. Если смотреть чуть подальше, да, регион Мена, там также есть это, но нет такого, я бы даже скажу, культа. Культа действительно, когда все женщины ухожены, когда действительно красота. Ну и потом есть, конечно, статистика, да, что э, женщин у нас гораздо больше, чем мужчин, да, и все хотят выглядеть э, хорошо, если спускаться в особенности э, менталитета.
2: Такой вопрос. Учитывая геополитическую ситуацию, санкции, да, и прочее, как обстоят дела с профессиональным оборудованием? Нет ли с этим проблем? Или, может быть, появились заменители, не знаю, из Китая, они менее качественные, которые позволяют вам оказывать свою услугу? И вообще, какое оборудование востребовано? Какое оборудование нужно?
1: В целом оборудование для массажа лица у нас есть э, beauty гаджеты, да, с ними проблем нету. Наверное здесь и расскажу пальчики. про косметику beauty пальчики. Да, здесь наверное расскажу про косметику профессиональную, на которой мы работаем. У нас была Корея, у нас была Япония, Австрия и Америка. И сейчас то, что мы на себе ощущаем японскую косметику, мы в целом лишились ее, да, там какие-то очень большие перебои с поставками. Да, и они как-то недружественно относятся. Сейчас там на сайте видела даже пару мессенджеров. И что касается американской косметики, у нас перебои с поставками. Всего, с корейской косметикой все хорошо, но все подросло в цене. Наверное, угу. за последние полтора года это плюс 30-40%. Это достаточно много. Да, и да. поэтому угу. мы не можем уже удерживать свои цены. Нам регулярно приходится поднимать розничную стоимость. И как мы работаем с этим? Мы сейчас выпускаем свою линейку СТМ для работы, собираем топовые составы, тестируем, угу. и буквально в течение полутора месяцев она уже должна быть у нас. Я уже ее пробовала. Сейчас буквально упаковываем, варим <laughs> и пускаем в работу. Так решаем вопрос.
2: Ну, бренд тот же, face room.
1: Да, это будет и бренд Facebook. Угу, здорово.
2: Теперь давай поговорим конкретно о face Room. Ты сказала, что ваша целевая аудитория — это женщины, да? Можем ли мы как-то это сегментировать? Кто ваша целевая аудитория? Чуть более тонко.
1: Конечно. В целом, если смотреть на нашу клиентскую базу, это начиная от 25 и заканчивая, наверное, моей бабушкой, которая ходит постоянно и 84. Но если говорить про ядро нашей целевой аудитории, это все таки 34-39 лет, доход средний и выше среднего, активная жизненная позиция и, наверное, это тематика эко, когда мы переходим на естественные способы омоложения, когда уже есть приверженцы, и раскрывать действительно, как я уже сказала, внутреннюю красоту. Угу. Во времена таргета, когда мы его запускали, действительно запускали гораздо шире. Но вот ядро, которое у нас сформировалось, угу. да, если говорить про сегменты, это сегмент А, а плюс это именно те девушки, про которых я сказала. Принято. Полина, скажи,
0: пожалуйста, вот сейчас, через пять лет, является ли ваша ниша до сих пор растущей и развивающейся?
1: Да, действительно является и, наверное, будет являться еще в ближайшие 5-10 лет. В целом, тренд есть, как я уже сказала, на экологичность и все-таки есть некоторый тренд на уход за собой. И больше, наверное, сейчас ценится именно атмосфера студии именно поход. ну вот если говорить про маникюр, это наверное такая больше необходимость и классно, когда тоже в пространстве приятно. но если говорить про массаж лица, это действительно время для себя, когда девушка приходит на 7% аудитории мужчин, но я пока что все-таки, mm-hmm. так как, как большинство будут говорить про девушек, это действительно время, которое они проводят наедине с собой, они приходят и у нас отмечают, помимо видимых визуальных эффектов, также а, ментальная перезагрузка. Это действительно там, преимущество массажа лица, то, что поход как впечатление. Полина так рассказывает, мне просто
0: хочется прерваться и пойти записаться на массаж лица срочно.
2: Ну, что, завтра в Питер едем. Да. да потому
1: купить. что у нас тут, по-моему, нет такого сервиса. Конечно, конечно, приезжайте.
2: Полин, мы недавно записывали выпуск с главой по пиар и маркетингу аэропорта Полкова в Питере, как устроен бизнес аэропорта. Вот э, такой интересный нам рассказали, что мы поняли, что мы из Москвы в Питер на Сапсане, и все, но через Полково мы не летали.
0: Она так рассказывала, вот. что захотелось полетать до да, вот через аэропорт. Второй повод
2: прилететь в Питер, да? Это так вот же, еще и
0: ты сейчас тебе, рассказываешь да? про массаж, и реально хочется пойти сделать себе массаж лица.
2: Я видел, на вашем сайте есть такая услуга, как франшиза. Как вы работаете с партнерами? Ведь находясь в ситуации владельца бренда, это такая штука не просто про бизнес, да, она про душу. Это я и в том числе по себе знаю, потому что уровень сервиса нужно соблюдать. Продал франшизу, а партнеры себя ведут не так, как прописано в условиях, да, и, соответственно, весь бренд страдает. Расскажи, пожалуйста, пару слов про ваши подходы.
1: Действительно, есть такие риски, да, про которые ты говоришь. Но с партнерами действительно повезло. Прежде всего у нас задача выстраивать партнерскую сеть. То есть это люди, которым действительно нравится это направление, которые горят этим. И если вначале мы выстраивали портрет нашего идеального партнера, какой бы он мог быть, скорее mm-hmm. это всего, серийный предприниматель, который все знает, то сейчас на самом деле эти портреты по факту не работают. То есть, действительно, как успешны партнеры те, которые с предприниматели, так и есть успешные партнеры, чье это первое вообще самостоятельное такое плавание в предпринимательстве. Работаем мы через стандарты, через регламенты, через обучение. У нас есть менеджеры, которые с ними на постоянной основе. У нас есть метрики-показатели, тайные клиенты, которых мы отправляем в студии. Конечно, мы смотрим за их репутацией, делаем анализ тайных покупателей, после этого работаем с сервисом, ну и большой акцент делаем действительно на обучение. Этот вариант, может быть, пока что не знаю, сейчас сразу не приходит в голову, какая франшиза, могла бы быть как инвест-бизнес. Наверное, самое главное — это осознание партнера, что это бизнес, которым нужно регулярно и постоянно заниматься. Да, можно взять управляющую, но тем не менее тоже с ней нужно работать. Или самостоятельно, там, стопроцентное вовлечение. Ну, чтобы были действительно хорошие результаты. То есть мы да. даем рабочую модель, мы даем все необходимые инструменты, чтобы эта модель была успешной. И мы даем сопровождение. Угу. Мы там продолжаем, да, из года в год расти в огороде. То есть... Эти же инструменты есть у партнеров, чтобы с года в год э, расти в обороте. И у нас нет задачи продать действительно как можно больше франшиз, да, и заработать на полушальном взносе. Мы выстраиваем такую бутиковую франшизу, я бы сказала. То есть это одна-две студии да, в городах-миллионниках, в столицах и также в городах, которые поменьше. Действительно, самое важное соблюдение стандартов, как я уже сказала, — что девушка должна ехать, и неважно, она в Дубае едет, в Уфе, в Екатеринбурге, в Краснодаре, она должна посмотреть, о, тут есть вайсрум. И поскольку у нее есть привычка в лайфстале ходить на постоянной основе, на массаж лица, она должна угу. знать, что там действительно такой же сервис и так же классно. И я получаю ну, от знакомых, да, с кем я общаюсь, действительно отзывы, что в городах в целом так же, как в Санкт-Петербурге, по услуге, по сервису понятно может быть какие-то минимальные до да, изменения все равно зависит от партнера действительно мы открыты в плане партнер что-то предлагает а давайте сделаем лучше может быть еще вот так и мы с удовольствием принимаем это если конечно не противоречит политике бренда у вас же нет в узбекистане салона в узбекистане нет, мы смотрели тот рынок Буквально два года назад приезжали в Ташкент, ходили по бьюти, изучали. Я делала кабинетное исследование перед этим. И по Ташкенту это очень интересный рынок, да, перспективный, особенно сейчас. Есть некоторая эволюция бьюти. Допустим, если в Санкт-Петербург я понимаю, да, заходил угу. пять лет назад, да, то в регионах, в миллионниках он был допустим, в тренде три года назад, угу, да, угу. начали появляться в студии. Тот Ашкент, это через год, наверное, от текущего момента, ну, там, настоящий момент, или через год, да, все-таки угу. они к этому придут. Но мне кажется, это очень интересный рынок с вот этими новыми кварталами, которые отстраиваются, и с достаточно знаменитыми игроками, которые заходят на рынок. Знаешь, что сырварня там есть, влада. Да, там... да. Да, и многие там развиваются, это интересно.
0: Сейчас вот развивается Кими Лап это у вас студия маникюра, но они также и по волосам, брови тоже делают, и тот, кто приезжает сюда, они сразу же записываются туда, потому что знают, что там сервис есть. Поэтому я говорю, я столкнулась с этой проблемой, потому что реально найти хорошего массажиста по отзывам было сложно, я до сих пор его не нашла. Полин, скажи, пожалуйста, а является ли конкурентом для вас инъекционная косметология?
1: В целом, конечно, да. Но все таки Тут, наверное, есть разделение. Те, кто за инъекционную косметологию и те, кто как можно дольше ее оттягивают и все-таки больше акцент делают на эстетику. Мы не говорим, что мы там какие-то жуткие конкуренты, ходить столько к нам. Мы говорим про то, что действительно инъекции встают очень хорошо после курса массажа лица. При таком совмещении, я даже знаю своих знакомых, которые действительно ходят курс массажа лица, потом что-то сделают, полгода не ходят, и потом возвращаются. Или в целом возвращаются в массаж. Есть у девушек противопоказания, и они уже остаются в эстетике. Есть также периоды беременности и лактации, когда действительно также противопоказаны все инъекции. И все таки массаж лица — это действительно рабочий инструмент, массаж лица и эстетика. То есть здесь и аппаратные технологии, и косметика, и домашний уход. И все это в комплексе действительно может дать классные результаты. Как и полезно будет визуально, так и приятно.
0: Полина, вы открылись еще и в Дубае. Можешь рассказать, с чем столкнулись? Есть какая-то разница в ведении бизнеса в вот этих двух
1: странах? Разница огромная. Открыть студию в Дубае — это просто задача со 10 звездочками, если честно. А начиная, наверное, от э, культуры, в целом да, ведения бизнеса, коммуникации, они люди процесса. И если идет процесс, для них это уже как некоторое удовлетворение. В нашем менталитете у нас удовлетворение наступает рабочее от результата. Это У-у-у. прежде всего.
2: То есть для них процесс — это результат.
1: Ну, в целом, да. Я по-другому не могу объяснить, почему они так затягивают совсем. И любые операции — Банковские операции, доставка чего-то, поиск чего-то, если у нас это занимает полдня, если что-то сложно найти, банковская операция там две минуты. Mm-hmm. Mm-hmm. Если их регулярно кто-то не проводит, просто в онлайн банкинг зашел, то там может платежку подвиснуть, там может куда-то она непонятно куда уйти, и это может дойти до 3-4 дней, просто отправить платежку. При том, что офлайн нужно приезжать в филиалы банка. Второй момент это недвижимость, там немного коммерческих помещений, еще там есть монополисты-застройщики, допустим, такие как ЕМАР. И мы приходим к ним, говорим, что у вас есть для нас да и торговые центры, то есть если здесь у нас коммерция принадлежит собственникам, можно выстраивать с ними взаимоотношения, можно с ними договариваться, можно с ними обсуждать стоимость, там арендные каникулы и так далее, то там это управляющая компания, где сидит менеджер, опять же такой процессник, да, не результатник, и мы угу. к нему приходим и говорим, мы хотим к вам, а а вы кто? И вот здесь начинаются действительно презентации, рассказы, а еще сложнее первую студию, первый филиал, потому что еще рынок не знаком, а сейчас нам масштабироваться будет гораздо проще. В следующий момент — это персонал. Там его на рынке найти сложно. Большинство из персонала мы привозили из России, но угу. это действительно классно для нашей компании, что, во-первых, у нас идет перемещение, миграция между городами. Те, кто работал в Уфе, работают в Москве, из Якада в Питер. Но также девочки, которые у нас работали в Питере, в Москве, они могут переезжать в Дубай. И безумно приятно. Я тут захожу в студию недалеко от своего дома и просто заглянула в комнату персонала, и там вся стена увешана английским. И они учат английский, учат. чтобы поехать работать в Дубай.
2: Слушай, ну круто. Это же, получается, такой карьерный лифт ты сделала, да, таким образом?
1: Да, да.
2: Круто.
0: Полин, скажи, пожалуйста, вот в чем сильные стороны вашей студии перед конкурентами?
1: Сильные стороны, я думаю, что это услуга непосредственно. У нас действительно авторская техника, которой мы обучаем наших мастеров. Это сервис, которому мы также обучаем. У нас единые стандарты во всей сети. Это, наверное, основное, с чем мы работаем. Да, я могу говорить про более какие-то, мне кажется, менее значимые моменты. Да-да-да, тонким. Наша синергия с партнером, то, что мы вместе, то, что мы действительно любим наших клиентов. Но если в сухом остатке, мы постоянно работаем с сервисом и постоянно работаем с обучением. У нас есть отдел обучения, в котором есть методолог, в котором есть тренера. В прошлом году мы проделали действительно большую работу по внедрению дистанционной системы обучения. Теперь у нас комбинированная система. Когда приходят косметологи, чтобы они стали такими же профессионалами, как работают в Acerumi те, которые уже год или два. Угу. Действительно, их нужно на старте прям обучать, прям с ними работать.
2: Сейчас мы об этом еще Полин, поговорим. А
1: какие у вас требования к персоналу? Есть ли
0: какое-то вот прям стандартное обучение, которое должен пройти? Если не пройдешь, ты не можешь приступить к работе.
2: Можно чуть-чуть я уточню про обучение обязательно, да, но требования на входе какие? Вот это вот интересно узнать.
1: Требования на входе — это образование косметолога, эстетиста. Да, это обязательное mm-hmm. требование. Большинство нашего персонала, Ну, поскольку здоровье и красота, мы уже говорили, не связаны, это медицинский персонал, средний, или даже есть врачи дерматологи, которые работают. Но в основном это косметология, образование — и желательно опыт в массаже лица, потому что косметологи mm-hmm. тоже делятся. Делятся на инъекционистов, те, кто с аппаратами работают, и те, кто действительно за эстетику и за массаж лица. Ну и, конечно, любовь к своему делу. У нас все, кто работает, косметологи, действительно фанаты своего дела, которые просто с утра до вечера с удовольствием принимают клиентов.
2: А обучение, ну ты сказала, что у вас есть комбинированная система, Онлайн, офлайн. Вы учите, вот, хотя не знаю, как можно обучить онлайн. Может, быть, Просто да?
0: бывает, обучают и потом заключают договор там два года нельзя увольняться. У вас есть такое? То есть вы вложили в обучение человека, а он через два месяца ушел или сам открыл студию?
1: Да, действительно, есть такое. Сейчас расскажу относительно комбинированного обучения конечно, обучение массажу, какой-то работы с косметикой, с которой не встречался еще специалист. Это все происходит в офлайне онлайн-обучение, там больше такие хард-знания, там проходит тестирование относительно наших услуг, да, все равно у нас уникальный праздник, мы, mm-hmm. да, составили, и вот таким образом, что можно было закрыть потребность каждого типа кожи, и таким образом косметологи приходят, есть несколько моментов, да, первый момент — это регламенты, как они работают, как они взаимодействуют между собой, как они взаимодействуют с администраторами, членами команды, как нужно содержать да, в порядке рабочее место. Второй момент — это протоколы по услугам. Они это должны тоже знать. Потому что косметолог достаточно творческая профессия, да. Раньше тем более так было. Косметолог салонник Росты, вот у него там 50-60 баночек, и он такой, что ж я буду делать клиенту сегодня. У нас так не подходит. У нас есть четкие протоколы, которые должны все следовать. И следующий момент это стандарты. Стандарты это такой живой инструмент, который мы время от времени меняем. Это взброс взаимодействие с клиентом. То есть клиент пришел, какой у него путь, как с ним взаимодействует администратор, затем как администратор клиента передает косметологу, как с ним взаимодействует косметолог, на какие моменты, в какое время процедуры нужно, что предложить, да, чтобы увеличить средний чек, чтобы увеличить LTV клиента, чтобы он вернулся. Какие-то инструменты нашли новые, добавили в стандарт, и уже новых мастеров обучаем по новым стандартам и пересматриваем стандарты теми, кто у нас уже работает. И Действительно, есть такое, что мы обучаем буквально недавно, у нас на днях было обучение по эмоциональному интеллекту среди руководителей компании, которые работают с линейными сотрудниками. И мы разбирали этот кейс, что действительно вызывает очень много эмоций, когда мы вкладывали в человека, когда мы на него рассчитывали, когда мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит. А кто-то сказал, что, ну, как бы... Ага, мы передумали. Uh-huh, uh-huh. Это действительно имеет место быть, и у нас есть такое понятие, как человеческий фактор и поправка на человеческий фактор. Мы работаем с людьми и изначально. Мы уже принимаем, что такие ситуации могут быть. Мы со своей стороны делаем максимально все возможное, чтобы заинтересовать да, косметолога у нас работать, чтобы действительно дать все необходимое, что от нас зависит в рамках компании. И потом все равно это выбор каждого человека, и никто от этого не застрахован. Даже там были кейсы, понятно, что там оплачивают обучение, но, видимо, должно гораздо больше стоить, чтобы это там замотивировать или какие-то договора подписывать. Угу. Это все есть, это все практикуем, но тем не менее вот эта поправка на человеческий фактор ее нужно принимать, когда мы работаем с людьми.
2: А вот ты упомянула методологов и описала целый CGM, да, когда вот человек приходит к вам. Какое количество контактов должно быть, кто кому передает, как кроссейлить и так далее. Скажи, пожалуйста, я увидел, что тут работает для двух видов методологов. Первый – это тот, кто прописывает вот этот CGM. Видимо, это некий бизнес-методолог. Кто этот человек? Мне такой вопрос. И второй, наверное, методолог тот, кто, ну, видимо, врач, который прописывает, что, ну, какая процедура за другой. Можешь подробнее про вот этих методологов рассказать?
1: Да, наверное, здесь категория продажники, ну, если мы говорим уже про продажи, про возвратные посещения и про действительно профессиональную часть. Есть тренер бренда, да, даже не один, а два тренера, которые непосредственно разрабатывают стандарты. Девушки с медицинским образованием, кто-то приходил просто сразу на позицию главного косметолога, да, тренера бренда, кто-то пришел из студии, да, непосредственно, это тоже был по карьерной лестнице рост. И тренера это все передают методисту, а методист, уже имея педагогическое образование, он уже это все настолько раскладывает по полочкам, опять же, и в офлайне, и в онлайн-обучении, чтобы как можно лучше интегрировать в линейных сотрудников, которые приходят на вот эти новые позиции. И второй момент это стандарты. Стандарты — это групповая работа между управляющими. Управляющие все-таки тоже отвечают за показатели. Наверное, территориальные управляющие больше, которые над управляющими. И отдел клиентского сервиса. Клиентский сервис отвечает за сервис непосредственно, за то, чтобы клиенту было комфортно. И управляющие отвечают уже за блок продаж в стандартах, которые прописаны Я ответила на вопрос
2: да, ответила. Еще такой вопрос частный. А у вас бывают массажисты лица мальчики? Ну, в смысле мужчины.
1: бывает? Действительно бывает?
2: А это больше ценится или наоборот стараются клиенты избегать такого? Ну, вот это вот некая специфика. Есть в этом вопросе?
1: Я бы сказала, на любителя. И тут же еще зависит все от мастера. В целом, кто-то находит своих мастеров и уже с удовольствием ходят и к мужчине-мастеру. Их немного, но время от времени они там добавляются. Я знаю те, кто у нас уже давно работают. Да, буквально у нас на днях был корпоратив и виделись. Я не могу сказать, что больше ценится или меньше. Тут все абсолютно индивидуально. Нет, большинство все-таки девушек привыкли к тому, что они, если без макияжа, если они обсуждают какие-то несовершенства свои, вот, вот, им комфортнее вот. обсуждать это с девушкой. Но есть более раскрепощенные, более свободные, да, которые принимают себя и им уже не принципиально с кем это обсуждать. Но я скажу, что э, мастера мужчины, они так же хороши, как девушки, и мастера косметологи Соответственно, я сама с удовольствием хожу. Я хожу в студии по времени, не по специалисту, и когда попадаю к молодым людям, действительно, прям
2: классно. Круто. Давай, перед тем, как мы перейдем к тебе, последний вопрос остался про ваш маркетинг. Какие инструменты вот в вашем бизнесе работают, и что самое главное, какие не работают для продвижения вашего бренда?
1: Мы, наверное, уже может быть не все, но очень многое попробовали за эти пять лет. Последний год, особенно полгода, не знаю, с сентября, это пошла тенденция, что некоторые каналы перестают работать, стоимость клиента увеличивается. Самый наш, наверное, основной канал это старая добрая сарафанка. Mm-hmm.
0: Это действительно mm-hmm.
1: рекомендация. И это действительно для нас управляемый канал. Что это значит, что мы работаем с сервисом сегодня, чтобы завтра нас рекомендовали из такого подхода. Следующий, наверное, по численности новых клиентов канал – это все та же самая замечательная социальная сеть. Да, она все еще работает и это инфлюенс-маркетинг, и дальше уже идут и поисковые системы, и карты. А еще один из основных каналов иногда даже перед социальной сетью по численности — это коллаборации. То есть мы работаем с теми брендами, которые идентичны с нами по целевой аудитории.
2: А можешь пример перевести? Можно без названия, просто пример сферы Ну, бизнеса. какой
1: сферы, да? студия маникюра.
2: А, ну все еще, еще индустрия красоты и здоровья.
1: Uh-huh. Вообще, все, что угодно может быть: индустрия красоты и здоровья, магазин одежды, спа-центр, который, тайские, вот везде, рестораны, мы делаем там совместные, допустим, коктейли для популяризации бренда, там, чаечки. Как не совсем про нас? Различные другие коллаборации: как имиджевые, да, то есть в онлайне, так и это могут быть непосредственно такие механики, как Приходим в студию маникюра и говорим, это же классно, если бы мы вашему А А плюс сегменту, вот тем самым сливкам, которые к нам придут и будут постоянными нашими клиентами, подарим полноценную услугу. И э, действительно это ценится, люди приходят и остаются.
0: Полина, а про франшизу можно, да, мы, мы все-таки вернемся к этому вопросу, да, если хочешь приобрести франшизу, что нужно для этого иметь и что сделать?
1: Иметь же нужно желание, прежде всего, действительно, там угу. искреннее желание сделать что-то свое, и это, наверное, для людей, те, кто хотят играть в команде. То есть, когда бы они самостоятельно готовы, но они готовы с поддержкой, да, с таким... Большим братом, которых их проведет, да, и расскажет, и покажет то, что нужно. Нужно написать нам. Я думаю, что оставлю контакт, они будут в том числе на сайте. И уже менеджер отдела франчайзинга все расскажет по условиям, по финмодели, какая она в плане маржинальная, да, достаточно, я считаю, это ее интересной, с хорошей рентабельностью. Какие этапы? Этап обсуждения, прежде всего, да, какой это будет регион, где мы будем открываться. Этап знакомства, когда мы взаимодействуем с партнером, действительно смотрим серьезность намерений. Я, опять же, повторюсь, нет задач продать за ушальный взнос, но есть задача, чтобы партнер занял регион и был в нем действительно успешен. Чтобы эта локация не была такой, что она занята, но там какая-то такая вяло качающая студия. Да, нам интересно, чтобы это был действительно успешный партнер. И затем подписывается договор коммерческой концессии. Убирается помещение, делается ремонт. Это все с поддержкой. Больше, чем рабочий день обычно получается, да, особенно на этапе ремонта. Затем команда обучения выезжает. Прежде всего, обучаем партнера. Обязательно он должен поставить на ресепшен, быть администратором пару дней, присутствовать на обучении, которое проводится для косметологов, да, то есть он должен через все это пройти. И непосредственно управленческие также инструменты передаем, у нас для партнеров, как бы это для нашего внутреннего использования, но для партнеров также. Рабочий инструмент — это наша внутренняя система аналитики, которую мы сами пишем. У нас есть IT-отдел, да, который разрабатывает, и каждый сотрудник, каждый отдел, руководитель каждого отдела закидывает свои метрики в эту систему. И это тоже такое прямое, вот сколько, мне кажется, есть, ну, четыре года точно, и уже пишем. Как пишем? Мы с ней работаем. Я не могу сказать, что когда-то будет такое, что типа, о, мы все сделали, потому что одно что-то сделали, а дальше хочется совершенствоваться, дальше хочется улучшаться и работать с новыми показателями, новые показатели становятся более актуальными, и это все мы передаем партнеру, да, его поддерживаем как знаниями, как регламентами, как обучением, также поддерживаем и на этапе <laughs> не всем просто бывает сделать такой шаг. Никому не просто бывает делать такой шаг, как открытие студии. Стараемся максимально поддерживать. Спасибо.
0: Такой у нас есть совет с пользой. Это наша традиционная рубрика. Очень интересно послушать про тебя лично. Полин, скажи, пожалуйста, какой твой жизненный принцип?
1: Жизненный принцип немножко в сторону бизнеса да, направлю. Это действительно прежде всего история про концепцию, про пользу и затем уже посчитать фильм «Модель». Да, и за то, что бизнес должен быть действительно классный, экологичный, чтобы действительно делать счастливыми клиентов и сотрудников. Да, мне это очень понравилось. Пару жизненных принципов в целом, да, таких классических, которыми я руководствуюсь, это, наверное, делать только то, о чем можешь рассказать.
2: У-у-у. Интересная фраза.
1: Да, из принципов там сказал, сделал. Да, и вот такие моменты. Здорово. В самом начале,
0: Полин, ты сказала про то, что почему ты пошла в этот бизнес, потому что он про экологичность, про здоровье. все про пользу, да, для клиента. Это очень ценно.
1: Да, и меня вот вдохновляют как раз таки клиенты, которые выходят, которые пишут положительные отзывы, которые действительно видят результат. И результат, он же не только визуальный, там есть еще вот эта ментальная часть. Они приходят в это пространство перезагружаться, а перезагрузка и наше ментальное здоровье, да, мы сегодня мало затрагивали эту тему, но это прям, наверное, вторые 50% помимо красоты нашего концепта. Да, это ментальное здоровье. А когда человек действительно находится в состоянии ментального спокойствия, комфорта, когда у него внутри все хорошо и спокойно, он уже из этого состояния реализовывает свои сферы и из этого состояния взаимодействует с окружающим миром, увеличивает продуктивность. Ну, и про себя даже буду говорить, что действительно, когда я эмоционально стабильна, когда у меня внутри все хорошо и спокойно, я гораздо более продуктивна, и это еще будет работать на гораздо долгую дистанцию, чем стрессовые спринты. Угу, угу. Вот меня интересует, я тоже все таки про экологичность,
0: про здоровье. Смогла бы ты быть соучредителем булочной, где хлебобулочные изделия без состава ппшного?
2: То есть ты междуобычная
0: хлебобулочная? Да-да-да. Ну, я понимаю, что Полина бы сейчас сказала, я бы сделала такой хлеб, который будет...
2: Нет, вот круассан-то круассан, будь добра. а там вот
1: конкретно хлеб-дрожжи смогла поэтому сразу оговорка, что там обязательно будет глютен. Не-не-не, круассан-то круассан. Обязательно, да, обязательно с глютеном. Мне, кажется, должно быть интересно. Я прям люблю булочки, люблю пирожные, но я это не ем. Вот. Да,
2: а. <смех> <смех> нет, так не пойдет. <смех> Я так не играю.
1: Опять же, слежу да, действительно за здоровьем на долгую дистанцию. Да, слежу за инсулиновым индексом, за тем продуктом. Я не могу сказать, что это какой-то дикий фанатик и никогда не ем пироженки. Как бы нет такого. Но все-таки, если отвечать на твой вопрос, скорее всего нет, чем да. То есть мне должно быть интересно. Это должно быть там что-то про биохакинг, про здоровье, про спорт, про красоту вот в том направлении.
2: Я пойду, вы продолжаете, ладно?
0: Ты понял, да, про что я говорю? Да понял. Мы просто недавно размышляли, я говорила, что если участвовать в каком-то бизнесе, то вот я не смогу открыть булочную, потому что я знаю, что многим приносит это вред. Я не могу открыть табачный магазин, потому что это стопроцентный вред, да? Да даже супермаркет, потому что там продается, ну, тоже вредный. Мне хочется быть, вот, чтобы все было чистенько.
1: Ну, тот же вопрос еще к тому, что что для человека, да, я знаю замечательного предпринимателя, с которым познакомились. У него большой завод хлебобулочных изделий, он как раз круассаны делает. И он вот. настолько фанатеет от этого. Вот, вот. И это настолько красиво наблюдать у него все настолько технологично, все отлажено. И эти круассаны, я уверена, приносят радость людям. Они безумно вкусные. Тут вопрос внутренних предпочтений и, наверное, от своих интересов, потому что, действительно большую часть времени мы проводим на работе, да, и поэтому мне важно, чтобы это дело мне доставляло удовольствие. Этот процесс.
0: Спасибо, Полин. Следующий вопрос. Что заряжает энергией, что тебя вдохновляет?
2: Ну, круассаны не вдохновляют, мы уже поняли.
1: Да нет, у нас любят круассаны.
2: Любит, как выглядит, что Это не любовь к
1: Круассаны не заряжают энергией спорт, заряжает энергией путешествия. Это вообще просто мое любимое такое расширение картины мира, особенно в какие-нибудь там интересные страны. Где последний раз была?
2: Сейчас угадай, Дубай.
1: Дубай, Дубай еду на следующий день. Всё просто, Это интересные страны. Была я в вас да, да. типа, последний раз. Где? На Самой. Самой, ой. Самуи, да, такая островная жизнь у меня была в межмодуле в этом. И вот поеду в Дубай. Также у меня в Дубае сейчас находится партнер, будем там проводить стратегическую сессию. Да, будем уже, так как мы двигаемся в том регионе, в регионе Мена. Угу. появляться, смотреть, так дистанционно работаем с той студией, да, и действительно онлайн-формат но такой офисной жизни прям нам подходит. Что еще заряжает энергией и вдохновляет, это комьюнити. Комьюнити в основном предпринимателей, наверное, которые на одной волне. Поэтому угу. из моих рекомендаций это присутствие в бизнес-клубе. Могу я говорить, да, про бизнес-клуб, в котором я состою? Конечно. Да, это бизнес-клуб «Атланты». Мне прям действительно нравится, уже больше года там состою. Ты приходишь на встречу, даже если после рабочего дня есть, допустим, что-то не то, как бы на работе какие-то трудности, то, во-первых, понимание, что такие трудности у всех, да, и можно их обсудить. Потом экспертиза. Среди этих 600 человек 600-700 в 600-700 Атлантах находится. Действительно, я найду уже человека, который или проходил мой запрос, текущий, актуальный на сегодняшний день, или у него есть экспертиза. Принцип клуба... «Ты клуб такой, какой ты в клубе». да, И поэтому все там готовы отдавать, и все готовы делиться. И с удовольствием откликаются на различные запросы. И это первый момент. И второй момент относительно вдохновления. Действительно, это растущие предприниматели, которые просто суперактивная жизненная позиция. Там, мне кажется, половина айронмены, а половина уже эти взяли семь вершин оставшиеся, на которые очень много кто ходит из предпринимателей. И такое сообщество, оно действительно заряжает. В том числе на какие-то стремления, обороты и все таки «А у меня такой оборот будет в следующем году там, за столом. А у кого-то такой». И понятно, что оборот — это один из метрик, да, которые мы <соединяем> достигаем, <соединя> но тем не менее такой. «Так, а норма у всех такой оборот. Значит, мне тоже да, нужно».
2: Подтягивает, то есть. <соединя> <соединя> да,
1: да, да. И подтягивает, и заряжает, и вдохновляет. И вдохновляет, конечно, Вот два дня назад был корпоратив, и я просто сидела в стороне и смотрела, как, ну, сто человек было на корпоративе, да, среди студий в Санкт-Петербурге. Я просто смотрю, как они танцуют. Мне кажется, я бесконечно могла на это смотреть. Просто счастливые люди, которые действительно кайфово работают, тем фейсрум, о чем они говорят.
2: Я не буду спрашивать, что вы пили на корпоративе. Чайок. Чаёк. Чаёчек. Детокс.
1: Конечно, чаек. Наверное, заряжает меня энергией то, что я еще не, не пью уже много, много лет. Больше такое а, на спорте. И вдохновляют счастливые клиенты, их отзывы. И, наверное, те возможности, которые сейчас есть, также вдохновляют. У меня партнер в Дубае, да, и наши с ней встреча, Такое, а куда мы дальше пойдем? А в Дубае студии, а там в Саудии тоже интересно. А еще что можно сделать, да? А еще как можно прикоснуться к большему количеству клиентов? Мы посчитали, что это порядка, мне кажется, 17 тысяч уникальных посетителей за прошлый год. Ничего себе. Вот угу. по сети. И такое так. А как сделать из них уже гораздо больше? Да, то есть те, кому можем прикоснуться?
0: Спасибо, Полин. А посоветуй, пожалуйста, литературу нашим слушателям.
1: Что читаешь?
2: Атлант расправил плечи,
0: наверное.
1: Ну это понятно. Действительно любимая. Я прочитала не так давно, мне кажется, год назад, но просто на одном дыхании. Из таких, наверное, то, что про пользу это экономика впечатлений. Так больше, наверное, читаю литературу связанную, не знаю, там. Не так много читаю, но если читаю что-то, то больше не бизнес-литературу, там не художественную, больше такое.
2: Ну давай, давай, советуй. Мы запишем.
1: Что из последнего впечатлило? Наверное, книга, которая на до и после разделяла мою жизнь, это Джо Диспенза «Подсознание может все. сила подсознания». Это, наверное, то, что вот я прочитала лет семь назад, и до сих пор я помню, время от времени перечитываю. Это просто то, что мне нравится. И некоторые другие книги, не знаю, там, больше эзотерической направленности, Майкл Ньютон «Путешествие души. «Радикальное прощение», это угу. больше про работу с собой. И если какие-то вот есть запросы, я все таки стараюсь находить ментора или специалиста в этой области, да что касается там, бизнес-литературы. Сейчас читаю «Человек в поисках смыслов». Это книга, которая в «Сколково» на мою выдали. Да, это действительно про экзистенциальные вопросы, ее не просто читать на одной странице. Угу. Я могу по-, по 10 минут записать. еще и с гуглом, чтобы смотреть толкование некоторых слов. Но прям интересно.
0: Полин, спасибо, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой теме. И у нас в конце выпуска есть такая фраза, которую мы подбираем в тему выпуска. Давайте напоследок вспомним, что сказала Коко Шанель. «В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа. В 30 лет у вас лицо, которое вылепило вам жизнь. А в 50 лет у вас лицо, которое вы заслужили». Вот да, очень вот. красивая фраза. Прям. А если делаете массаж в то в 50 лет вы как заслужите лицо, да. лицо, как 20 да. лет, ну, вот так надо сказать. Например,
1: например. Спасибо большое, что позвали. Был действительно интересный разговор. И каждый раз он такой ностальгический. Очень прям было приятно.